0: hallo meine lieben hier ist wieder die firma live und mein name ist michaela alberstaffer und heute bekommt ihr mal einen podcast von mir ähm, nämlich das thema Krankheitserleben von Menschen mit Demenz, nämlich wie sieht ein Mensch mit Demenz seine Welt, wie erlebt er seine Welt. Ich möchte euch damit einfach mal so ein bisschen aufzeigen, ähm, wie sie sich fühlen, was sie wahrnehmen. Ähm, ja und wie es ihnen damit geht und ich äh, bin immer so der festen überzeugung dass wenn ähm, man so ein bisschen das verständnis dafür hat wie sie sich fühlen wie es ihnen geht dann tut man sich einfach auch wieder leichter bei dem punkt validieren schauen wir uns die ganze geschichte mal an krankheitserleben aus der sicht eines menschen mit demenz was da jetzt kommt, ist einfach ein Beispiel oder eine Erzählung eines Sohnes über seinen Vater, ja, der das Ganze mitbekommen hat. Aber so wie es diesen Vater geht, ähm, geht es natürlich allen Menschen mit Demenz. Und ich kann eines dazu sagen, dieser Vater, ähm, ich habe diesen älteren Herrn kurz kennengelernt ähm, und bin über die Angehörigenschulung ins Gespräch mit dem Sohn auch gekommen und äh, war bei einem Praktikumsbesuch dabei, ähm, wo ich eben den Vater habe kennenlernen dürfen und habe mich dann in der Angehörigenschulung mit dem Sohn unterhalten, der das mal so ein bisschen geschildert hat ähm, und mit mir darüber gesprochen hat, ähm, wie sich es für ihn anfühlt, aber hauptsächlich auch für den Vater. Die Alzheimer-Erkrankung des Vaters machte sich seit über einem Jahrzehnt tatsächlich schon bemerkbar. Das soll heißen, der Vater dieses jungen Mannes, oder dieses Mannes, ja, so jung war der gar nicht mehr, dieses Mannes war schon sehr, sehr lange ähm, im Stadium 1 der Demenz. Ähm, als wir uns kennengelernt haben, war es Ende Stadium 1, Beginnend Stadium 2. Und da haben wir einfach mal drüber gesprochen. Und er hat mir auch erzählt, dass die Schnittbilder des Gehirns, die der Neurologe angefertigt hat, das ganze Ausmaß der Zerstörung des Gehirns einfach gezeigt haben und wie schlimm dieser Moment auch für ihn als Sohn war. Er hat mir aber auch mitgeteilt, dass der Vater von ihm trotzdem wirklich fast täglich für kurze Momente aus seiner Krankheit heraustritt und auf die eine oder andere Art verzweifelt nachfragt, was ist denn mit meinem Kopf los? Und er klopft sich dann auch immer gegen die Stirn, sagte mir der Sohn, das stimmt doch etwas nicht. Kannst du mir sagen, wie wir das reparieren können? Und das zeigt so schön, wie Menschen mit Demenz sich fühlen. Sie fühlen sich, als wäre irgendwas kaputt, als wäre was kaputt in ihrem Gehirn. Die Frage, wo ist denn mein Gehirn, ist eine Frage, die tatsächlich relativ häufig an euch, die Betreuungskräfte, gestellt wird. Und ähm, es ist wichtig, dass ihr da versteht, ja, einmal mit der nötigen Portion Humor tatsächlich auch ranzugehen, aber auch die Ernsthaftigkeit dahinter zu erkennen, um was geht's denn hier, äh, um was geht es denn hier. In den hellen Momenten, die Menschen mit Demenz haben, ja, winden sie sich schon fast, möchte ich sagen, vor Verlangen nach einem funktionierenden Gehirn. Doch Besserung tritt leider nicht mehr ein, das wissen wir alle. Das Hämmern mit der Faust gegen den Kopf hat nicht dieselbe Wirkung, wie in unserer aller Kindheit, als unsere Eltern aufgestanden sind, mit der Faust auf den Fernseher gehauen haben, weil das Bild zu wandern angefangen hat. Ja, also die Jüngeren unter euch werden wahrscheinlich jetzt in dem Moment überhaupt nicht wissen, von was ich spreche. Die Älteren unter euch werden sehr wohl wissen, von was ich rede. Ja? Ähm, früher war das so, Ja, wenn der Fernseher kein gescheites Bild gegeben hat, ja, da gab es noch keine Fernbedienung, doch das mag man kaum glauben, aber es ist so. So, ähm, sind die Eltern aufgestanden, haben einfach so zack oben auf den Fernseher draufgehauen und zack war das Bild auch wieder da. Und ähm, dieses Hämmern mit der Faust oder mit dem Zeigefinger gegen den Kopf von unseren Menschen mit Demenz, diese Hoffnung, dass das Gehirn auch wieder zurückkommt und funktioniert, soll so ein bisschen dieselbe Funktion haben wie dieses Schlagen auf das Fernsehgerät von damals. Beim Fernseher hat es funktioniert, bei der Demenz funktioniert leider überhaupt nicht. Meistens ist es so und so war es damals auch in dieser Pflegeeinrichtung, ähm, als die Praktikantin, die diesen Herrn, von dem ich gerade erzählt habe, ähm, abholen wollte ähm, zum Spaziergang. ja Da gab es eine Szene, die ich ganz oft immer auch im Unterricht erzähle, weil sie mich einfach wirklich so sehr betrifft ja weil es ganz viel auch mit mir nach wie vor emotional ganz viel macht und diese betreuerin ähm, ging damals in das zimmer von diesem alten herrn von dem ich gerade erzählt habe und wollte mit ihm zum spazieren gehen äh, äh, gehen und machte ihn fertig sie unterstützte ihn dabei er hat die hatte damals die straßenschuhe schon an die jacke hat sie ihm geholfen anzuziehen und ähm, sie nahm den Hut und setzte ihm den Hut auf, und äh, sagte damals zu ihm, hier haben sie ihren Hut. Der alte, der alte Mann schwieg und sagte, ja, das ist recht und gut, na, aber ähm, wo ist denn mein Gehirn? Die Praktikantin nahm es damals so ein bisschen mit Humor, sie lächelte und sie sagte, dein Gehirn ist unter dem Hut. Der alte Mann nahm den Hut wieder ab, schaute in den Hut hinein und sagte zu ihr, na das wäre aber ein Wunder. Dann hat er kurz gezögert, dachte nach und setzte den Hut wieder auf und dann fragte er nochmal wirklich so schüchtern und kleinlaut, ist es wirklich unter dem Hut? Und sie lächelte damals, diese Praktikantin, und sagte, ja, es ist dort, wo es hingehört. Der alte Mann damals war ein bisschen ungläubig, er zog die Augenbrauen hoch, werde ich nie vergessen, und ging so ein bisschen verdattert hinter dieser Betreuungskraft her. Es sind einfach surrealistische Momente, die sich häufen und wenn man jetzt davon erzählt und wenn ich wieder davon erzähle, hört es sich ein bisschen komisch an, aber auch bizarr. Wenn man aber genau hinhört, vernimmt man neben dieser Komik, die in solchen Momenten wirklich befreiend sein kann, auch die Beunruhigung und die Verzweiflung dahinter, was Menschen mit Demenz bewegt. Und immer öfter bleibt bei ihnen dann natürlich auch die Komik aus in dieser phase in denen sich menschen mit demenz befinden gerade am anfang ist die krankheit immer das sollt ihr wissen nochmal zur vertiefung ein schwert mit zwei klingen einerseits sind sie oft verwirrt andererseits ähm, Machen Sie in Ihrer Verwirrung den Menschen, die Sie betreuen, das Leben schwer. Ja, und hier muss man auch mal wirklich die Dinge beim Namen nennen. Ich sage immer und immer wieder in der Ausbildung, natürlich ist es toll, es ist ein mega toller Job. Ja, es wird euch hier ganz viel Liebe entgegengebracht. Ja, definitiv. Allerdings, ja, Sie können, Menschen mit Demenz können euch, und das wisst ihr selber, seid ja vor Ort, ihr arbeitet mit ihnen. Ja, Sie können euch auch das Leben sehr schwer machen. Und wenn Betreuende an ihre Belastungsgrenzen stoßen, wirkt sich das immer, immer, immer negativ auf die Lebensqualität der Bewohner aus. Und somit fängt schon an, die Abwärtsspirale dreht sich in einer Pflegeeinrichtung nach unten und das darf natürlich nicht passieren. Und deswegen sprechen wir heute mal über das Krankheitserleben von Menschen mit Demenz. Ja? vieles in eurem berufsbild ist schwierig schwierig weil menschen mit demenz nicht verstehen wozu etwas wirklich gut ist sie werden zornig weil sie medikamente schlucken müssen die ihnen nicht schmecken ja? sie wissen natürlich nicht dass sie ohne diese medikamente noch schlechter dran werden also werden sie wütend, ungehalten, zornig, ja. Ihr werdet euch anhören müssen oder schon an, an äh, ihr werdet vielleicht auch das Ganze schon mal gehört haben, ja. Das können sie mir doch nicht antun, das kannst du mir doch nicht antun. Alles, was wir dazu sagen können, es ist doch nur zu ihrem Besten. Und als Antwort kommt häufig und meistens nicht ganz so gut gelaunt, das kann ja jeder behaupten, ja? Ich weiß, dass ihr wisst, dass diese Menschen krank sind, ja. Trotz alledem, lasst uns die Dinge mal beim Namen nennen, ist es oft wirklich echt ein bitteres Kraut, sage ich immer, so zu Unrecht angeschnauzt zu werden. Und dann natürlich umso bitterer für Menschen, sage ich jetzt mal, wie alle Angehörigen, die fachlich unerfahren sind und sich mit dieser Krankheit, mit dem Krankheitsbild Demenz, weniger gut auskennen. Ja, und natürlich umso bitterer auch für euch, denn ihr seid ja diesen Bewohnern in ähm, den Pflegeeinrichtungen, in den Tagespflegen und so weiter nicht wirklich verpflichtet. Damit will ich sagen, ihr seid nicht verwandt mit ihnen. Umso schmerzhafter oftmals, ja, wenn Wut und Aggressivität nach draußen drängt. Ich höre das auch immer oft von den Angehörigen, ja, wenn Betreuer innerhalb der Familie vorhanden sind. Dann ist es häufig so, entweder es klappt, ja, und Mensch und Dem Mensch mit Demenz und Betreuer funktionieren wunderbar, ja, oder es klappt einfach nicht. Ja? Und wichtig ist auch immer, ähm, dass man mal hinter die Person schaut, die es betrifft, ja? dass man mal guckt, wer ist denn dieser Mensch mit Demenz. Er ist zwar ein kranker Mensch, aber durchaus ein intelligenter Mensch, ein intelligenter Mensch, vielleicht sogar mit einer riesen Portion Humor. Das darf man nicht vergessen. Und meistens ist es ja auch nur so, dass das gebrechliche Gehirn diesen Betroffenen Streiche spielt. Ja? Ihr wisst alle ganz genau, ihr braucht Bindung. Ja, bindung um wirklich zu erkennen dass diese menschen einfach gar nicht anders handeln können es ist dieser krankheit geschuldet ja. das problem ist auch immer wenn die betreuung wechselt ähm, dann kommt es meistens noch mal zum eklat ähm, weil menschen mit demenz diesen wechsel einfach auch nicht anerkennen können meistens steigert es dann noch mal die aggressivität und natürlich auch die Wutausbrüche. Und das Problem dabei ist dann, dass natürlich als Betreuungskraft oftmals angenommen wird, ich kann dieser Wut, dieser Aggression nicht entgegenwirken, können wir die Betreuung denn nicht tauschen. Denn mein Bewohner verhält sich ablehnend und verweigert sich von früh bis spät. Ja, und so darf es natürlich nicht sein. Dennoch sollt ihr wissen, Menschen mit Demenz neigen nun mal dazu, Menschen wegzuschicken, die ihnen fremd sind und die sie verwirren. Ja, wenn ihr also irgendwo neu anfangt, ja, wir haben jetzt ganz viele Abschlussklassen auch, ähm, die aufhören, wenn ihr irgendwo neu anfangt, bitte wundert euch nicht, wenn das die erste Reaktion ist, dass sie euch wegschicken, dass sie sagen, mit dir will ich nicht arbeiten. Das hat mit euch persönlich doch überhaupt nichts zu tun ja und natürlich sind sie auch hypersensibel ja das kann auch mal sein ähm, dass ihr wirklich wenn ihr mit ihnen zur Beschäftigung geht, ja, dass ihr immer und immer wieder, das habt ihr bei mir gelernt, auch eurer Tonalität bewusst sein müsst, eurer Mimik, eurer Ausstrahlung, wenn ihr eine gute Beziehung aufbauen wollt und letzten Endes müsst ihr das auch zu unseren Menschen mit Demenz, dann ist es wichtig, dass ihr diese vielen kleinen Prozesse mit einbezieht einfach, ja, dass euch in jeder Sekunde bewusst ist, wie wichtig das ist, dass sie euch anerkennen, ja, das ist wirklich, wirklich ganz, ganz wichtig. Ihr habt auch gelernt, dass im Krankheitserleben von Menschen mit Demenz, wenn es zu Wut kommt, zu Aggressionen kommt, Ja, wie ich immer so schön sage, sie spucken, sie treten, sie beißen, sie schubsen. Das ist natürlich kein schönes Gefühl für keinen von uns. Aber was es hier braucht, ist einfach wirklich unwahrscheinlich viel Geduld. Es ist mir irrsinnig wichtig, aufbauend auch nochmal auf das Thema Psychohygiene, dass ihr erkennt, es geht hier nicht um euch in eurer Person. Es geht in erster Linie immer und immer wieder um unseren Menschen mit Demenz, der euch einfach noch nicht kennt. Ihr verwirrt ihn, ihr macht ihm Angst und letzten Endes vielleicht... Wenn ihr was zu ihm gesagt habt oder wenn ihr es irgendwie ähm, ihn gebeten habt, mitzugehen zur Zeitungsrunde, kann es sein, dass er manchmal sensibler ist und einfach den Tonfall auch kritisiert, was sich dann für ihn einfach nicht gut anfühlt. Ihr seid fremd, ihr verwirrt ihn, ihr sprecht vielleicht in seiner Welt im falschen Tonfall mit ihm. Das heißt, er fühlt sich von euch bedrängt und jetzt kommt es zu körperlicher, in Anführungszeichen Gewalt, nämlich sie schubsen, sie treten, sie spucken oder beißen ich weiß dass das keine einfache situation ist und es hilft auch nicht wenn ein angehörige zum beispiel ähm, wenn es zur sprache kommt in der pflegeeinrichtung dass die mit dem mit der oma dem opa sprechen der mutter dem vater auch sei halt nett zu den betreuern ja die meint doch nur gut mit ihm das ist alles quatsch ja das ist alles Quatsch. es ist wirklich so ihr müsst verstehen ein Drauf einreden auf einen menschen mit demenz das nützt gar nicht viel denn er hat in diesem moment wirklich diese gefühle das ist ganz ganz wichtig und diese gefühle brauchen raum wie man so schön sagt und mir ist noch mal ganz besonders wichtig dass ihr versteht da draußen die ihr mir jetzt zuhört dass ihr das bitte nicht persönlich nehmen sollt das wäre absolut der falsche ansatz ja? wir haben im unterricht ganz auch ganz oft davon gesprochen ähm, wenn es um das Thema Filmempfehlungen geht, dass ihr euch mal Honig im Kopf angucken sollt. Und ich muss oder möchte diesen Film auch nochmal empfehlen. Das hat diesen Hintergrund, wenn ihr diesen Film nochmal anschaut, achtet bitte wirklich explizit nochmal auf die Enkelin, wie die mit ihrem Großvater umgeht, ja? ähm, mit welcher Zuneigung sie ihm entgegentritt. Ja? Das ist von solcher Unbefangenheit, ähm, dass unser Mensch mit Demenz ganz wie selbstverständlich darauf anspricht. Ja? Das liegt aber darin, weil die Enkelin in dem Fall gespielt von Til Schweigers Tochter, ja, weil die Enkelin dies frei im Kopf. Und solange sie frei ist im Kopf, kann es auch der Opa sein. Und genau so ist es mit euch, ja. Von Anfang an, von Anfang an, wenn ihr in die Situation hineingeht, bleibt frei im Kopf, ja. Es ist wichtig, unseren Menschen mit Demenz das Gefühl zu geben, dass sie wichtig sind. Wenn ihr mit ihnen einkaufen geht, lasst sie doch mal den Einkaufskorb tragen, ja, oder wegen mir ähm, das Fahrrad schieben oder was weiß ich was, ja. Gebt ihnen Aufgang Aufgaben, das ist wahnsinnig wichtig. Ich sage immer, Menschen mit Demenz haben die gleichen Vorstellungen über Alter, Gedächtnisstörung und Demenz wie gesunde Menschen. Das ist eine Barriere natürlich für die Früherkennung und fördert die Angst, ausgegrenzt oder als verrückt abgestempelt zu werden, ja. Oder wie ich auch immer erzählt habe, ich hätte niemals, niemals, zu dem Zeitpunkt, als ich gemerkt habe, meine Mama hat Demenz, ja, hätte ich niemals zu ihr sagen können, so, wir gehen jetzt mal zum Neurologen, ich glaube, du hast Demenz. Und ich sage es immer so ein bisschen witzig im Unterricht, ähm, meine Mutter hätte mich, glaube ich, ungespitzt verbal in den Boden gerammt, ja. Sie, es war ganz klar und ganz deutlich, diese Angst vor diesem Ausgrenzen von diesem, ach, die ist doch verrückt, sie ist die verrückte Alte in Anführungszeichen und davor haben natürlich ganz viele Menschen Angst, ja, die wahrgenommen wahrgenommenen geistigen Defizite auf Alter, Alkohol oder Stress zurückzuführen, haben immer nur eines gemeinsam. Sie wirken für den Betroffenen emotional entlastend und lassen sich zum Teil natürlich auch kontrollieren. Was soll das jetzt heißen? Das heißt, dass viele alte Menschen gerade im Stadium 1 der Demenz alles oft aufs Alter schieben. Das ist natürlich wirklich zu 80 Prozent der Fall, ähm, weil die meisten sind ja schon Ende 60, Anfang 70, wenn es losgeht. Oder sie schieben es auf den Stress. Es ist für sie, für sie selbst, für den Betroffenen emotional entlastend, das so quasi auch für sich selber zu erklären und nimmt ein bisschen diese Angst, ich werde ausgegrenzt, weil ich mir nicht mehr alles merken kann, weil ich alles, ja, ich alles irgendwie vergesse, ja oder orientierungslos bin. Und ich will, dass ihr versteht, dass diese Menschen unter einem emotionalen Leidensdruck stehen, ja. Es ist ein emotionaler Leidensdruck. Es ist der Verlust der geistigen Leistungsfähigkeit. Ähm, für diese Menschen, ja, ist dieser Verlust eine sogenannte Off-Time-Erfahrung. Also wenn ihr euch jetzt mal vorstellt, ja, wenn ihr vielleicht gestern unterwegs wart und ihr habt gefeiert, 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 ja, so und ihr wacht am nächsten Morgen bei euch auf, ja, oder irgendwo anders vielleicht, noch schlimmer, haha, ähm, und ihr fragt euch, oh Gott, was ist denn da passiert in der letzten Nacht? Eieieiei, ja, bis nachts um halb zwei habe ich noch alles mitgekriegt und dann hatte ich den absoluten Filmriss. Fachsprache, eine Off-Time-Erfahrung. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Und das ist natürlich unwahrscheinlich schlimm. Weil ob wir jung sind oder ob es Menschen mit Demenz sind, wir versuchen dann natürlich mit unserem Gehirn zu eruieren, was ist denn in dieser Zeit passiert? Ich weiß es nicht mehr. Es ist wie ausradiert in meinem Gedächtnis. Und auch da entsteht tatsächlich für viele ein, in Anführungszeichen, emotionaler Leidensdruck. Natürlich bin ich jünger und es geht jetzt um die Geschichte, wie ich's hab. ich es gerade erzählt habe, ich habe einen im Tee gehabt, ja, ich habe einen zu viel getrunken, dann ist das jetzt emotionaler Leistungs Leistungsdruck, ist das so ein bisschen überspitzt natürlich, aber ja, wir versuchen auch so nachzuvollziehen auf irgendeinem Weg, was ist da passiert. Bei Menschen mit Demenz passiert es tagtäglich. Man könnte fast schon sagen stündlich, ja, und diese Off-Time-Erfahrung macht Ihnen emotional natürlich extrem zu schaffen. Verlusterfahrungen sind meist vielfältiger bei Menschen mit präseniler Demenz, Demenz, also bei der Alzheimer-Demenz. Schlüsselerlebnisse hier, ganz klar der Verlust des Arbeitsplatzes oder noch schlimmer der Verlust des Führerscheins. Führerschein bedeutet Autonomie, bedeutet Selbstständigkeit und wenn dieses Thema auf den Tisch kommt, ja, haben wir es meistens mit riesigen Diskussionen zu tun. Aber ihr wisst alle, ja, denn das habt ihr gelernt, ist die Demenz mal da, befinden wir uns im mittleren Stadium ein, bis hin zu ende stadium 1 anfang stadium 2 muss spätestens jetzt der führerschein abgegeben werden ja? dann führt auch dazu diese vermehrte Defizitkonfrontationen die den selbstwert angreifen defizitkonfrontationen finden in der regel immer in den familien statt ähm, warum Ganz einfach und ich habe das ja genauso gemacht, ja, ich habe meiner Mutter ständig ihre Defizite vor Augen gehalten, immer mit Worten wie, hä, wieso weißt denn du das nicht mehr, das habe ich dir doch gerade eben erst erzählt oder zum Beispiel, ähm, ich habe dir vorhin gesagt, ich gehe nochmal weg, ich komme gleich wieder, wieso kannst du dir das nicht merken, das ist eine Defizitkonfrontation und es greift automatisch den Selbstwert des Betroffenen an. Ja? Und es ist natürlich kein schönes Gefühl, das wir da vermitteln. Und deswegen gerade in eurem Job ähm, als Betreuungskraft ist es unwahrscheinlich wichtig, dass ihr euch nicht auf die Defizite konzentriert, sondern wirklich, wirklich, wirklich auf das, was ihr noch können. Ja? Ihr Lebensstil, also unsere Menschen mit Demenz, kann nicht uneingeschränkt oder nur unter erheblichen psychischen Druck fortgesetzt werden. Die Gefühle des Kontrollverlustes und der Hilflosigkeit Nehmen zu. Die Frage ist jetzt, was macht Betroffenen Angst und wie, wie gehen sie eigentlich damit um? Es ist einmal die Angst vor Konfrontationen mit Fehlern und Unvermögen. Du hast schon wieder was vergessen. Ich habe dir das doch gerade eben erst gesagt. Wieso hast du das denn so gemacht? Ich habe es dir doch erklärt. Konfrontation mit Fehlern und Unvermögen. Die Reaktion ist ganz klar. Verleugnen, Bagatellisieren, sich zurückziehen. Natürlich, sie versuchen sich selbst zu schützen vor unseren Konfrontationen, vor unseren äh, Hinweisen auf ihre Defizite. Deswegen nicht konfrontieren mit ihren Fehlern oder ihrem Unvermögen. Das schmerzt diese Menschen, es macht ihnen Angst. Dann haben sie weiterhin Angst, ihren Lebensstil und die Selbstständigkeit aufgeben zu müssen. Das ist doch klar. Ich glaube, wenn du mal über 60 bist, Anfang 70, dann hast du ein Leben lang ähm, Autonomie gelebt. Ja, du warst selbstständig. Und plötzlich vergisst du mehr und mehr. Plötzlich weißt du nicht mehr, wo du dich befindest, wie du nach Hause kommst und so weiter. Das heißt, dir ist in diesem Moment, trotz der Demenz, absolut bewusst, wenn das so weitergeht, wirst du deine Selbstständigkeit aufgeben müssen. Wie zum Beispiel, da gehört ja das Autofahren mit dazu, ja, äh, wie zum Beispiel das Aufgeben des Autofahrens. Ich verliere also meine Autonomie und Autonomie ist für uns das Aller, Allerwichtigste. Und wenn ihr euch jetzt mal einen kurzen Moment hineindenkt, ja, alle die, die ein Auto haben von euch und ich käme morgen früh und würde jedem Einzelnen von euch euer Auto wegnehmen, dann fühlt euch mal eine Sekunde da hinein, was das für euch bedeutet, ja. Und um das zu vermeiden, vertuschen Menschen mit Demenz ihre Fehler oder sie verweigern tatsächlich auch Hilfe. Ja? Und dann natürlich die Angst davor, nur noch als Demender und als Patient mit all seinen Defiziten wahrgenommen und auch so behandelt zu werden. Die Reaktion ist ganz logisch, psychologisch total nachvollziehbar. Es ist eine positive Selbstdarstellung, die plötzlich gezeigt wird und der Aufbau einer Fassade nach außen. Das ist menschen nicht erkennen sollen was ist eigentlich in mir los und dann letzten endes die angst davor die kontrolle über das eigene leben zu verlieren nicht mehr ernst genommen zu werden oder von vielen alten menschen die große große angst entmündigt zu werden was natürlich heutzutage überhaupt nicht mehr so einfach geht aber die angst ist immer noch da bei diesen menschen auch die reaktion darauf ist eigentlich völlig normal und nachvollziehbar. Nämlich, vehementer Widerstand und jegliche Hilfe wird auch hier verweigert. Ja? Und es gibt eine Studie, da hat man Betroffene mal zu Wort kommen lassen, ja. Und die sagen zum Beispiel, also eine Dame, die hat sehr früh Demenz bekommen, die hat mal gesagt, ich weiß, dass ich mich verrückt mache, dass ich Angst habe, dass ich was vergesse, weil ich es mir eigentlich auch nicht leisten kann, rein beruflich oder eine ältere Dame mit 74. Ja, mein Selbstvertrauen hat gelitten. Und ähm, immer, wenn jemand äh, gesagt hat, lass uns doch treffen, ähm, hab, musste ich oder wollte ich sagen, ich habe es vergessen. Ja, oder dann auch die Vorwürfe der Partner, ja ich habe dir doch dies gesagt, ich habe dir doch das gesagt. ja Und ähm, ganz schlimm für viele Menschen ist am Anfang auch dieser Kontrollverlust, den sie empfinden, dadurch, dass die kognitiven Fähigkeiten einfach verloren gehen. In der Krankheitsbewältigung ist wichtig, die Verteidigung der Autonomie und der Erhalt des psychischen Wohlbefindens sind Grundbedürfnisse, das muss man wissen, auch von Menschen mit Demenz. Nochmal, die Verteidigung der Autonomie, der Selbstständigkeit und der Erhalt des psychischen Wohlbefindens sind Grundbedürfnisse aller Menschen, auch von Menschen mit Demenz. Ja? Anpassung an die demenzbedingten Defizite und Veränderungen ist für unsere Menschen mit Demenz ein fortwährender Prozess. Auch sie müssen in diesen Prozess erstmal hineinwachsen. Es ist ja das erste Mal, dass sie Demenz sind. Demenz stellt Selbstbewusstsein und psychisches Wohlbefinden ständig vor neue Herausforderungen. Krankheitsbewältigung, die Demenz selber wird von Gefühlen wie Angst, Scham, Frustrat Frustration, Resignation, Hilflosigkeit, Wut und Trauer begleitet ja. am anfang waren es bemerkungen verhaltensveränderungen wesensänderungen die mir den zugang in diese andere welt verschafften später waren es besonders die reaktionen auf bestimmte situationen des täglichen lebens ja, schrieb fuhrmann schon im jahr 2000 Erkenntnisse über das Krankheitserleben sind und bleiben von großer Bedeutung, um entsprechend den Bedürfnissen der Erkrankten einen unterstützenden und kreativen Umgang zu leisten und ihnen ein relatives Wohlbefinden verschaffen zu können. Und darum geht es. Ihr sollt ihnen ein relatives Wohlbefinden verschaffen. Das ist das Aller, Allerwichtigste überhaupt. Das Schlimme ist ja auch, dass ähm, eine Erforschung, wie der Mensch mit Demenz das selber erlebt, unwahrscheinlich schwierig ist. Ja? Also wir können lediglich die beginnenden Demenz erforschen und ihre frühen Stadien, da können wir fundierte Erkenntnisse draus gewinnen, natürlich, weil der Betroffene selber auch noch erzählen kann. Ja? Mit zunehmendem Schweregrad, das wisst ihr alle, mit zunehmendem Schweregrad der Erkrankung werden die Annahmen, die wir dann haben, über die Erkrankung immer spekulativer. Ja? Wie Betroffene Ab dem Stadium 2 ihre Krankheit tatsächlich erleben, kann niemals mit Sicherheit festgestellt werden. Es besteht jedoch die Möglichkeit nachzuvollziehen, wie die Demenz die Wahrnehmung und das Erleben der Erkrankten verändert. Die Frage, wie weit sich ein Alzheimer-Patient seiner Krankheit bewusst ist, lässt sich ab dem Stadium 2 auch nicht mehr eindeutig beantworten. Das ist das Schwierige an der ganzen Sache und deswegen wünsche ich mir nochmal, nochmal, nochmal und das ist so das aller, der allerwichtigste Punkt hier von diesem Podcast, ja, dass ihr versucht euch hineinzuversetzen in diese Krankheit, dass ihr versteht, wirklich, wirklich versteht, dass sie nichts dafür können und wie sehr sie unter diesem Zustand leiden. Und wie ich immer wieder sage, bitte versteht nichts, was ein Mensch mit Demenz tut. Tut er aus böser Absicht heraus. Nichts, nichts, nichts. Alles, was sie tun, kommt direkt aus dem Gefühl heraus. Das ist wichtig, dass ihr das erkennt. Und ich glaube, wenn dieses Verständnis mal da ist, dass es eine emotionale Reaktion ist und keine böswillige Reaktion, ja, ähm, dass ihr dann auch wirklich, dass es euch leichter fällt, ja, auf diese Menschen zuzugehen und ähm, Ihnen das Leben auch so ein bisschen schöner zu gestalten. Das ist das, was ich mir von euch wünsche, dass ihr lernt, nichts, was sie tun, geschieht mit böser Absicht. Alles kommt immer aus ähm, der Situation heraus und aus der Emotion heraus. Und deswegen habe ich jetzt auch am Anfang mit euch mal so ein bisschen über das Krankheitserleben gesprochen, wie sie sich selber wahrnehmen und wie sehr sie unter, die, unter diesen Defiziten auch leiden. Ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen zauberhaften Resttag. Ich hoffe, ich konnte euch mal wieder so ein bisschen helfen, das Ganze nochmal aufzufrischen, welchen Leidensdruck Menschen mit Demenz haben. Und ihr wisst, wenn ihr Fragen habt, ja, ihr könnt mich jederzeit erreichen über die Live-Train-Seite von Facebook. Teilt den Podcast, abonniert den Podcast. Ihr findet uns unter podcast.de oder wie immer auch unter iTunes. Also, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.